0: como vai? Eu sou Melissa Valentini, infectologista do grupo Pardini, e essa é a terceira temporada do Mundo Pardini, um webcast em que compartilhamos evoluções da medicina diagnóstica e as inovações de saúde do Brasil. Que bom ter você nos acompanhando. E hoje eu trago para vocês um assunto muito relevante, que é o uso de esteroides anabolizantes na prática clínica, as suas indicações e riscos. Os esteroides anabolizantes e similares foram criados através da modificação das moléculas de testosterona na tentativa de ampliar seus efeitos anabolizantes e reduzir seus efeitos virilizantes. Nós temos indicações precisas para a reposição com essas moléculas, mas hoje nós percebemos um uso abusivo dessas substâncias, seja para aumentar o desempenho esportivo, seja pela busca do corpo perfeito. Várias entidades médicas, como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e o Conselho Federal de Medicina emitiram documentos manifestando a preocupação com os riscos advindos dessa prática. E para falar desse tema, eu recebo hoje no Mundo Pardini dois convidados muito especiais, o Dr. William Pedrosa que é médico endocrinologista do Instituto Mineiro de Endocrinologia, e meu colega aqui na assessoria científica do Pardini. Ele é mestre em ciências aplicadas à saúde do adulto, e doutor em patologia clínica e medicina laboratorial da Faculdade de Medicina da UFMG, e especialista em estatística pela UFMG. E também... É, o doutor Haroldo Cristo Aleixo que é cardiologista e médico do esporte ele é médico uh, do Clube Atlético Mineiro e da clínica Arena ortopedia esportiva e também é mestre em ciências da saúde doutor William doutor Haroldo muito obrigado por ter aceito meu convite estou muito honrada com a presença de vocês
1: é, é um prazer estar aqui e participar de um, né, de um evento tão importante e relevante para nossa prática diária e, por que não dizer, da população em geral. Melissa e William, e
2: público em geral, é uma satisfação muito grande estar aqui participando né, desse podcast. Acho que vai ser muito interessante pra, é, e muito informativo.
0: Bom, é, então, é, eu queria, para começar a nossa conversa, eu queria conversar com o doutor William, é, o Dr. William é médico endocrinologista aqui do, do, do Pardini, então ele é o médico responsável pela validação dos nossos testes, principalmente os testes de hormônio, né William? Então eu queria é, que ele falasse um pouquinho para gente sobre os exames de testosterona total, testosterona livre calculada, é, é, e assim, essa relação né, que a gente deve avaliar assim, para homens e para mulheres, qual que seria a indicação... É, desses testes, quais as metodologias utilizadas, quais interferências que nós podemos ter, né? Porque o que a gente tem percebido é um aumento expressivo da solicitação desses exames, por vários especialistas, por várias classes é, de médicos. William, o que, que você pode nos falar sobre isso?
1: Bom, eu vou falar um pouco inicialmente sobre o método em si, né? O que, que a gente utiliza para mensurar a testosterona, que é talvez aí é, o nosso principal esteróide androgênico e o que é mensurado frequente, mais frequentemente. A testosterona é medida hoje geralmente em laboratórios comerciais por imunissaios e a, o imunossaios automatizado, geralmente quimiluminescência, ou qualquer outra vertente parecida dessa. É, antigamente, né, lá nos anos 70, era feito por rádio com ou sem extração, é uma técnica que hoje a gente não encontra representação no Brasil, mas ainda ela é relevante a alguns centros pelo mundo. É, baseado nisso, esses imunensaios que hoje são os mais populares, eles são empregados por serem extremamente baratos e passíveis de automação laboratorial. Ou seja, a produtividade desses ensaios é muito grande, por isso são largamente utilizados. Tecnicamente analiticamente funcionam até bem razoavelmente ao que se destinam. No entanto, não é a técnica mais específica para se mensurar a molécula, o que a gente tem hoje de mais específico no dia a dia clínico seria aí a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas em tandem e que é o teste hoje preferencial para medir a testosterona ou qualquer outro esteroide que a gente tenha disponível no momento. Além disso, a gente tem que estar muito atento à mensuração da testosterona, que geralmente quando a gente mede por esses métodos, eu estou me referindo à testosterona total, mas há a fração livre da testosterona que eventualmente se torna importante ter a sua medida, principalmente quando eu considero que possa haver alterações na molécula de SHBG, que é a globulina que carreia que praticamente né, toda a testosterona no organismo. E essa mensuração da testosterona livre, ela é feita ou por meio de um cálculo, existem alguns cálculos disponíveis hoje no mercado em que a gente faz essa mensuração, a partir da medida do SHBG, da albumina e da própria testosterona total, ou é feita de maneira direta num método que é muito pouco disponível, que seria a diálise de equilíbrio, com a escolha de um método subsequente para essa medida, o rádio ou a própria espectrometria de massa. Esses são os principais métodos envolvidos é, é, para a medida da testosterona. As indicações para testosterona, evidentemente, vão é, variar dependendo do extrato etário ao qual eu estiver me referindo. No caso de crianças ou recém-nascidos, eu vou estar aí muito preocupado, com questões de intersexo, alteração de genitália, é, quadros de hiperplasia adrenal, então ela acaba sendo um marcador muito eficiente para esses quadros. Já no adulto e no idoso, as preocupações são geralmente com a hiperprodução, no caso de tumores, que são relativamente raros, ou muito mais frequentemente, é, na mulher a gente vai ter a, a preocupação com os estados hiperandrogênicos, né, ovário policístico, extremamente comum, a própria hiperplasia adrenal, e a gente vai ter também, para o homem aí, a preocupação maior seria o diagnóstico de hipogonadismo, né, geralmente infrequente em indivíduos adultos, abaixo de 30 anos, mas hoje uma corrida frequente também para indivíduos acima de 40, 50 anos, numa expectativa é, de ter um diagnóstico dessa queda esperada com a idade de, dos níveis de testosterona.
0: Perfeito, William, é muito interessante, né, acho que é muito importante para nós, é, principalmente para quem está longe do laboratório, entender essas, essas é, os métodos laboratoriais e é, principalmente como você disse, a gente usa os imunossaios como testes de triagem, e eles podem ter interferência, então que a gente, se for um resultado muito diferente daquilo que a gente espera, que a gente possa até pensar numa interferência. É, e uma coisa que eu queria comentar, é, que você colocasse para gente é, quais são as indicações que a gente tem de respaldo na literatura para o uso do, do, dos, dos esteroides anabolizantes quais são as indicações com é, ampla é, literatura mostrando benefício do uso de esteróides anabolizantes
1: Olha basicamente é um, os estados que você vai ter de, de reposição hormonal onde definitivamente você tem uma deficiência da produção nos casos clássicos de hipogonadismo masculino, em que você vai ter é, ausência da produção, que seja né, em estados genéticos, como o Kleinefelter, ou doenças adquiridas, algumas infecciosas da norquite, e consequente é, ausência de produção de testosterona, aí a gente vai ter o hipogonadismo é, primário, ou doenças hipotalâmicas ou hipofisárias, no caso do hipogonadismo secundário, onde eu tiver essa deficiência de testosterona, ela é usualmente requerida. No caso da mulher, a gente tem extrema dificuldade de fazer o diagnóstico bioquímico da deficiência, hoje as sociedades acreditam que a gente não tem um parâmetro definido para esse limite inferior, então geralmente essa caracterização, ela é difícil de ser feita do ponto de vista clínico e laboratorial, mas existem alguns estados em que a gente associa o hipogonadismo feminino, como a retirada dos ovários, é, a retirada das glândulas adrenais, o próprio hipopituitarismo novamente, isso coloca a mulher na, na verdade aí talvez no momento em que possa se discutir a reposição também de androgênios. Já os estados que você é, 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 acaba tendo alguma dificuldade nesse diagnóstico, o ideal aí é que você tenha uma avaliação clínica e laboratorial um pouco mais perfeccionista, né? Cabe lembrar aqui que, por exemplo valores é, é, funcionais de testosterona, apesar de ainda estarem relacionados em diretrizes, eles não são muito bem vistos para que você faça o diagnóstico. Cada imunissaio tem o seu valor de referência específico e você deve reportar esse limite inferior como limite inferior verdadeiro para caracterizar o hipogonadismo. Lembrar que o indivíduo adulto masculino, pode eventualmente apresentar níveis baixos de testosterona sem ter hipogonadismo. E quando isso acontece, há necessidade de repetição do exame pelo menos em mais duas ou três vezes. E você deve fazer a coleta sempre entre 8 e 10 horas da manhã em jejum, que é o horário habitual onde a gente tem a maior elevação desse valor no ritmo circadiano.
0: Excelente, William. Muito obrigada pelos esclarecimentos. É, então, eu queria perguntar para o doutor Haroldo. Doutor Haroldo, eu é, sou infectologista clínica, né, então essa não é minha área de atuação, mas eu tenho percebido no, no consultório, tanto na clínica privada quanto na clínica pública, é, um aumento dos indivíduos em uso de terapia, dessas terapias hormonais. É, tem aumentado muito, a gente vê várias alterações... É, associadas a isso, né? E como, o senhor, como é médico do esporte, eu acredito que provavelmente deve estar tendo um aumento aí né, nessa estatística, nessa prevalência de uso dessas substâncias. Como é que você tem visto esse uso na sua clínica diária? Em qual po a população que tem o é, um aumento do, do uso dessas testosteronas, dessas medicações?
2: Pois é, Melissa. É, o uso da da testosterona e dos derivados com finalidades estéticas, ele tem aumentado né, na população geral, especialmente entre adultos jovens, né, ativos, praticantes de atividade física. Mas ele não se restringe a, a essa faixa etária. Ele se estende também à, à faixa dos adolescentes e, e também aos adultos acima de 50 anos, como o próprio Dr. William comentou anteriormente. É, e a implicação disso é que a gente tem também atendido o um maior número de, de pessoas desses grupos, que eu acabei de, de citar, é, procurando o consultório de, do cardiologista com complicações relacionadas ao uso de esteroides anabólicos.
0: É, o que a gente tem visto na prática, né, não é só administração isolada dos esteroides. É, a gente tem outras medicações sendo prescritas concomitantemente, né, seja para aumentar os efeitos estéticos e de performance, seja para diminuir os inúmeros efeitos adversos dessas drogas, né. Então hoje é famoso chip da beleza é, que algumas mulheres têm, é, têm implantado. É, então, assim, eu gostaria que vocês nos relatassem, assim, dentro da especialidade de cada um, o William com a endocrinologia, o Haroldo com a cardiologia, os efeitos adversos mais importantes associados ao uso dessas substâncias e as consequências, né, a curto e a longo prazo. Acredito que muito, a longo prazo nós ainda nem tenhamos ainda todas essas consequências possíveis, né, mas o que, que vocês falam sobre a, os efeitos adversos dessas medicações dentro da especialidade de vocês?
1: É, bom, com relação a, 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 a esses efeitos adversos, é, costuma a, a gente ter, observar com frequência a ginecomastia, né, o aparecimento de mama no indivíduo masculino, é, geralmente a aromatização do extra, do, do, da testosterona em estradiol, elevando essa possibilidade, esse risco. A gente tem a infertilidade, que ainda que seja a, a grande e sua vasta maioria transitória, ela pode estar associada tanto ao uso concomitante, onde eu tenho uma redução da testosterona endógena e dificuldade na produção do espermatozoide, como também da suspensão desse anabolizante e a gente vai estar diante do hipogonadismo secundário, onde a gente tem uma demora do reinício do, do, desse eixo no funcionamento após uma terapia supressiva de médio e longo prazo. É, esses são quadros bastante claros e bem descritos com relação a, a efeitos adversos. Eu tenho outros é, não relacionados aí, nem a cardio, nem a endócrino, mas que a gente observa com frequência. É, às vezes pode haver ruptura de tendão, que é associado, alterações hepáticas, como aumento de transaminases, icterícia, colestática, pleiose hepática. Eu posso ter no indivíduo que é adolescente, fechamento de epífises também, é, acne, calvície na mulher, hirsutismo é, na mulher que é o aparecimento de pelos anormais na mulher, clitoromegalia né, voz mais grave que é uma condição que fica definitivamente o espectro de efeitos adversos ele é muito largo né, e, e, e acaba que a gente pode ter a apresentação de um ou de vários deles no mesmo indivíduo em indivíduos diferentes
0: Perfeito Doutor Haroldo
2: como o próprio Dr. William comentou, os efeitos são sistêmicos né, e multissistêmicos. Então, é, nós podemos ter complicações em diversos órgãos. É, e do ponto de vista cardiovascular, existem é, evidências assim muito robustas em relação a essas complicações relacionadas a texto, ao uso de testosterona e derivados. Está é, bem descrito, né? bem, bem descrita a associação com uma elevação da pressão arterial, com a formação de coágulos no sangue, com a alteração do colesterol, tanto a elevação do LDL, que é o colesterol ruim, quanto a, a redução do HDL, que é o colesterol bom. A hipertrofia é, exagerada do músculo cardíaco, levando a consequências que... É, vão desde alteração da contratilidade né e do relaxamento do coração formação de placas nas coronárias e consequentemente o aumento do risco de AVC, aumento do risco de infarto do miocárdio e também é, naturalmente da morte súbita né morte cardíaca súbica. é o que
0: fica à vontade doutora do outro
2: eu gostaria de, de inclusive de mencionar um, um trabalho muito bem conduzido pela equipe de Harvard, liderado pelo doutor Aaron Bagish, que é um cardiologista renomado no mundo inteiro, é, e que ele é, ele estudou e comparou ecocardiograma e tomografia de coronárias de, de dois grupos distintos de indivíduos é, e, e que eles esses grupos se diferenciavam um por fazer uso de uh, esteroides anabolizantes e o segundo por não fazer uso. Grupos, eram grupos de indivíduos uh, do sexo masculino, ativos, atletas de recreação. Uh, não foram incluídos nesses grupos uh, nenhum fisiculturista, ou seja, no, o propósito era pegar uma população muito semelhante à população geral que hoje está praticando atividade física em, em, em academia. E o que o Dr. Vaguich e os colegas é, observaram, e, e observaram de uma forma bem categórica, é que os indivíduos que faziam uso de, é, de esteroides anabolizantes, eles tinham menor capacidade de contração do coração, é, uma menor capacidade de relaxamento do coração, e uma maior formação de placas nas coronárias, isso comparado com o um grupo que não usava nada, que não usava testosterona e derivados. Uh, um outro achado que ele que, que foi observado também nesse estudo é que naqueles indivíduos que não estava, aqueles usuários de testosterona que haviam parado de, de fazer uso da, da medicação eles não tiveram regressão das alterações relacionadas ao relaxamento e não tiveram regressão das alterações das placas coronárias, mostrando que esses danos eram permanentes. No caso, os danos que foram estudados eles foram permanentes, o que causa uma preocupação maior ainda. né é, Também tem alguns, alguns detalhes do estudo que, que são interessantes, que devem ser mencionados que numa amostragem que foi relativamente pequena, é, de 80 pessoas, é, ele tinha é, três, é, três indivíduos, usuários de testosterona, já haviam apresentado infarto nesse grupo. E um deles, e, e um outro, é, tinha sinais de insuficiência cardíaca. Ou seja, numa amostragem pequena, quatro indivíduos tiveram desfechos Horríveis, né? muito ruins. Ah, e uma, e, e um, uma, uma conclusão também desse trabalho é que a, a dose e o tempo de uso da, dos esteroides relaciona-se com o dano cardíaco. Então, quanto maior a dose e quanto maior o tempo, maior o dano cardíaco observado nesses indivíduos.
0: É, e a gente tem é, percebido que as doses são realmente muito altas, muito maiores do que as doses prescritas normalmente para situações que o William já tinha colocado para a gente, né? É, eu tenho uma outra preocupação, assim, como infectologista, né? é a questão de várias manipulações em locais não adequados. Então, a gente viu, já tem visto é, vários laboratórios clandestinos que utilizam essas, essas medicações e vendem, inclusive, em internet. Então, a gente se preocupa até com, o que, com, a, com a formulação mesmo, com a contaminação bacteriana. Eu mesmo já vi vários casos é, de abscessos, né, de difícil tratamento por causa dessas injeções. E a gente não pode esquecer das infecções normalmente transmitidas com, é, através de material perfurocortante contaminado, né, como HIV, hepatite B, hepatite C, que podem estar aí dentro de, de, desse contexto, né, o que a gente tem visto em academias, principalmente, essa prescrição por leigos, né, por pessoas que não têm a, a, não têm a técnica adequada para essa aplicação. E uma coisa que eu queria comentar com vocês também é sobre a questão de, é, da dependência né, da, de, desses esteroides, as pessoas ficam dependentes desses esteroides, e a agressividade, que é um, 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 uma queixa bem importante, tanto de psiquiatras quanto de outros médicos, da agressividade associada aos hormônios, é, ao uso desses hormônios. né vocês têm alguma coisa a acrescentar nesse sentido?
1: Olha, é, são descritos, sim, é, é, alguns estudos descrevem alterações de humor com frequência nesses usuários. Não é um dado tão consistente, mas ele é apresentado, inclusive com, com, também com essa descrição da agressividade. Uma coisa interessante talvez da gente abordar aqui, ainda que sejam, sejam levantamentos difíceis de serem feitos, mas usualmente... Acredita-se que cerca de até 6% né, das pessoas que fazem atividade recreacional em academias estejam usando algum tipo de anabolizante ou algum tipo aí de, de medicação dessa classe. Geralmente o uso é maior em homens do que mulheres, mas isso também não é um dado consistente em todos os trabalhos. Em alguns levanta até um maior número de mulheres. Outras drogas que são associadas aos usos dos anabolizantes, que seja para evitar efeitos adversos ou ainda outras que são utilizadas concomitantemente, não podemos esquecer do GH que é o hormônio do crescimento, é frequentemente utilizado para aumento da massa magra, redução da massa gorda, é uma droga também que a gente tem efeitos colaterais associados, como edema, intolerância à glicose, uma, uma constante preocupação com câncer de intestino, né, associado ao uso do GH, ainda não elucidado, a gente tem drogas que são utilizadas para evitar os efeitos adversos, existem vários esquemas entre esses usuários que são replicados de forma sistemática, então eles usam frequentemente antiestrogênios, como tamoxifeno, haloxifeno, eles usam também é, inibidores de, de, de aromatase, né, o levonestrel e outros, são usados com frequência. É, eles também utilizam e hoje em dia tem, tem utilizado muito também os reguladores de receptor androgênico moduladores de receptor androgênico específicos é, que a gente tem visto até alguns casos de doping relatados na literatura com, com relação a esses tivemos até um, um Pessoal do vôlei recentemente, há alguns anos também detectado com isso e afastado. É, Pressupõe-se que eles são específicos apenas para massa muscular e óssea, que não atuariam em receptores é, androgênicos. No entanto, essas drogas não estão aprovadas para o é, uso sistemático ainda em ser humano, mas já está sendo utilizada é, é, para esse tipo de finalidade. É, e em caso de DOP mesmo, de atleta, né, talvez o uso de diuréticos e outras situações aí que eles acabam criando para burlar o, o, o sistema de investigação. Eu acho que são considerações assim, interessantes para a gente deixar. Ah, só um, 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 uma, uma última, um último reporte, é que eu tenho observado, por exemplo, no consultório, um crescente número de homens de... É, a, de idade aproximadamente de 40 anos e que procuram profissionais com a intenção já afinal de usar algum tipo de suplementação, eu estou falando suplementação porque frequentemente eles não são hipogonáticos, é fruto de queixas bastante é, vagas, né, como cansaço, fadiga, que são quase universais hoje no consultório. Então essas queixas acabam motivando a solicitação de alguns exames e mesmo às vezes sem apresentar resultados baixos de testosterona, é, eles acabam relativizando esse resultado, coisas do tipo, ah, era para estar tá mais alto do que está, ou você pode atingir um valor mais alto ainda do que esse, eles acabam suplementando esses homens e evidentemente, se eu suplemento testosterona ou hormônio tiroidiano, ou corticoide, provavelmente todos vão ter um efeito eufórico, vão se sentir bem, e acaba que isso reforça uma prescrição que provavelmente não é correta para aquele indivíduo.
0: E você tem ganho do feedback negativo nas glândulas, e aí vira um ciclo vicioso, por causa um da medicação, né? Né, é, que é o, o efeito aí é, da endocrinologia, os feedbacks que nós já conhecemos, né, William? Exato. Exatamente. Harold mais alguma consideração? Eu
2: achei que foi muito completa a abordagem do Dr. William, e só concluiria que assim, as associações elas tendem a aumentar e potencializar os efeitos negativos, e não a proteger o atleta, o esportista que está fazendo uso disso. A tendência é de potencializar efeitos negativos.
0: É, eu acho que a nossa, nossa conversa foi muito proveitosa, eu acho que eu aprendi muito com vocês também, né, visto que não é minha área de atuação, e tenho certeza que a gente atingiu o nosso objetivo principal, que é educação em saúde, né, é mostrar realmente dentro da medicina de alta qualidade, da medicina de é, com respaldo na literatura, com uh, práticas baseadas em evidências, o que nós temos de eh, dados a respeito dos esteroides anabolizantes e seu uso eh, indiscriminado. Eh, eu agradeço muito a presença de vocês, muito obrigada. Espero poder contar com vocês em outros episódios do Mundo Pardini. E um abraço a todos e nos sigam nas redes sociais, nos nossos no outros podcasts.
1: Eu agradeço a participação e espero poder estar presente em outros. Oportunidades. Agradeço, Melissa,
2: William e ouvintes, e estou à disposição aí para participar de outros eventos também no futuro. Muito obrigado.